bienvenidos a un nuevo capítulo de Edo y Fran Hablan de Amistad. Este es un podcast acerca del proceso del libro que estamos escribiendo, cuyo tema central es la amistad. Y hoy vamos a hablar del de problema de hacer amigos cuando uno es adulto mayor. No, adulto. ¿Adulto o adulto mayor? <risa> adulto. Pero no es el problema, es como... No sé si es un problema hacer ¿Tú amigos. Tú dijiste eso como... el capítulo pasado. Dije yo que era un problema. Sí. El problema de hacer amigos cuando... Mira tú, mayor. estoy en desacuerdo con el Eduardo de la Ay, semana ¿por qué? pasada. Aclaro, ¿Por qué no? aclaro el toque. Porque no creo que sea un problema, creo que es una condición de juego diferente nomás. Sí, así es. Qué bonita, qué bonita aclaración. Qué bonita va. <risa> Oye... Es cuento eh... que tenemos como personaje <risa> sí. en este podcast. Queríamos agradecer a toda la gente que ha estado escuchando el podcast y preguntando con... Eh, mucho ímpetu en Twitter cuando vamos a subir el próximo capítulo y eso nos hace muy feliz, ¿o no, Eduardo? Me llena el corazón. Me llena el corazoncito chuy. Me llena mi corazón, me lo deja gordo. Me lo deja rebosando. Lleno de grasas trans. <risa> grasa saturada. <risa> un hígado graso, un corazón graso. Calorías, asquerosidad. <risa> Sal. Eh, quería comentar, Francisca, y queridos... Eh, ¿Qué es esto, Radio Escucha? Porta, es para sonar formal. Sigamos el juego. Creo que es Radio Escuchas. Es Radio Escuchas, ¿Es? pero ¿podcast escuchas? Sí, un auditorio. Oyentes. Oyentes. Estimados oyentes. Eh, quería comentar que... Bueno, nos llegaron muchos comentarios. Eh, nos llegan varios comentarios al Tumblr y... Y gente que dejó como sus comentarios también en, el, en el, la línea de tiempo del SoundCloud. Y un, hubo un comentario, bueno, hubo varios, pero hay varios comentarios reinteresantes que nos cuentan anécdotas personales. Mm. Y, bueno, de, de partida, muchas gracias por comentarnos anécdotas personales. Igual es el anonimato que permite internet, así que comprendo sí. por qué uno tiene la posibilidad de abrirse y explayarse con historias personales en un espacio en el cual no vas a... Ser eh, juzgado claro, o recordado. nadie va a reprimir el hecho de que sí. estés como contando algo de tu mamá. Eh, pero aún así se agradece el hecho de que nos cuenten cosas personales y, y nos confíen como pedacitos de su vida. Y hay algunas anécdotas súper interesantes eh, que estoy tratando de incluirlas también en el, en el texto, en el ¡Ah! texto del libro. O sea que sus anécdotas sí, algunas ser van a estar... parte del libro. Pero tampoco, ojo, que el libro que estamos trabajando no es un libro de anécdotas. No. No es un libro en el cual vamos a decir, este día en el cual Juanito... Puede que haya momentos de ello, pero no es como que vamos a hablar de que en Tumblr alguien nos contó algo y vamos a hablar de su mamá o de su tío o de lo que sea. Entonces, eh, creo que las anécdotas o, o las cosas que nos cuentan forman el tejido de lo que estamos eh, queriendo contar mm. en el libro, pero no necesariamente van a estar incluidas así tal cual como nos llegaron, sino que pueden sí. ser pinceladas o colores que vamos a incluir. Eh, pero eso quería avisar, que muchas gracias por contarnos historias personales y como eh, animarse con lo que estamos haciendo y parte de eso también está alimentando el proceso creativo que hay detrás del texto. No es una sola vía, no es como que nos cuentan cosas y, y caen en un pozo sin fondo, sino que esperamos mediante este podcast y el, el texto y la ilustración del libro entregarles como un poco de realimenta retroalimentación. Eh, sí, en el fondo sería como lo ideal generar un balance entre la la parte teórica del libro y la parte experiencial del libro, porque como les habíamos dicho los niños, <ríe> eh, nosotros no somos expertos en el tema, recién tenemos, estamos como a puertas y recientes en los 30, entonces hay muchas cosas que nosotros no entendemos de la vista, obviamente no, no somos como psicólogos ni sociólogos, entonces gran parte de lo que nos alimentamos a la hora de hacer el libro es de no solo nuestras experiencias y las anécdotas que hemos tenido, pero también las experiencias y anécdotas de amigos o de familiares. O papers que ustedes. hemos leído sobre el tema también. Y muy, onda, la parte como, para mí como no medular, pero sí muy importante del libro, es la experiencia, o sea, como el, el trabajo teórico y científico de eh, psicólogos que se han, han vertido como gran parte de sus años en eh, estudiar la amistad como fenómeno. Entonces... Eh, acá no nos, no nos vamos a dar de, de expertos ni de nada, pero eso, como qué bonito compartir eh, por fin. ¿Sabes qué me pasa? Algo que uh -huh. encuentro demasiado bacán que por fin estemos hablando de esta cuestión. ¿En qué sentido? Eh, porque llevamos mucho tiempo trabajando en este libro y, y que la gente sepa que estamos hablando del libro y poder como... Ah, como abrir el proceso. Abrir el tú. proceso, porque el proceso ha sido una, algo súper íntimo. Pero lo ha sido, ¿cachai? sí, claramente. Como tú, 
yo y la editora ese, me la cata, ¿cachai? Entonces mm. es, es muy bacán que la gente sea parte del proceso porque ha sido un proceso súper caótico igual. Igual cabe señalar que el proceso del libro, eh, vale decir, cuando hablo del de proceso del libro, en verdad hablo del de presente. Sí. Entonces, quiero, o sea, claro, lo quiero aclarar porque pareciera que el proceso del libro es algo como que pasó o como que... No, está sucediendo está ahora. Está siendo ahora. Entonces, el proceso del libro ha sido efectivamente muy caótico porque estamos en un momento muy caótico de nuestra vida también. Sí. Eh, en este momento estamos en Londres, pero también estamos como arreglando un montón de cosas personales, armando proyectos, postulaciones, cerrando otros proyectos, cerrando sí. postulaciones. Eh, o sea, nos encantaría cosas. vivir solo del libro y estar enfocado 100% solo en el libro. Pero no es lo que está pasando. En verdad, Exacto. el libro es uno más de todos los elementos que estamos haciendo. Sí, sí estoy, estoy de acuerdo. Y, y si se... Oh. 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 Oh, no. Eduardo. Por, por favor, <risa> continúa. Si, si ustedes se están preguntando, por ejemplo, pero Fran, Edo, ¿qué es como...? el proceso caótico, que es como una crisis que han tenido el, con el libro, exactamente lo que les estamos diciendo antes, que no queremos que el libro se convierta en como las aventuras de Edo y Fran a través de su vida en la amistad, como que no queremos que el libro sean solo nuestras anécdotas. Eso, por ejemplo, fue una parte muy importante de la crisis del libro, en que recuerdo que Eduardo me sentó y me dijo, Fran, no quiero que el libro solo seamos nosotros. Y fue como, la raja, yo tampoco. Lo que pasa también es que cuando decimos la crisis, pareciera como si nosotros eh, dijéramos como, no quiero que esto sea eso, y la crisis se terminó. Sí. <risa> es como, ya bueno, sabemos cuál es el problema y los dos queremos solucionarlo, pero cómo se soluciona es lo que toma mucho rato de descifrar. Sí, sí. Y también tiene que ver con el hecho de cuando, a ver, siempre, a mí me tiende a pasar que cuando alguien me cuenta un problema, como, oye, tuve este problema, o tengo este dilema, o lo que mm. sea, pasan unos meses y se resuelve. Sí. Y pregunto, ¿cómo se resolvió? Y me dicen, ah, no, al final, bla. Y siempre pareciera, retroactivamente, que la solución era muy fácil. Sí. No, en verdad, llegó un tío y me pasó la plata. No, en verdad, tenía unas cosas. Y no, en verdad, mi amigo, al final nunca me lo pidió. Lo que sea. Siempre el problema, por grave que sea, no, al final, no, nadie preguntó. Pasó piola, compadre. Sí. Y retroactivamente a lo que voy es muy simple. Entonces, cuando nosotros decimos ahora, bueno, estamos incluyendo eh, todo esto y el podcast es parte del libro y queremos nutrirnos con su historia y nosotros entregar las nuestras, pero no... Todas estas condiciones de juego que estamos mm. dibujando es solo la solución. Pero para llegar a esta solución que parece súper simple y súper como, ah, obvio que había que incluir... No, en verdad llegar a esta solución ha sido súper duro. Eh, porque ha sido tener que pensar cómo vamos a escribir un libro que estamos escribiendo casi en tiempo real mm. eh, y alejarnos un poco de la lógica de hacerlo un libro autobiográfico o que sea un tema que es muy personal, no hacerlo completamente personal el libro. Entonces, ¿cómo universalizas algo que es completamente personal? Y quizás el juego... Eh, precisamente en eso es hacerlo muy particular si hacemos muy particular una situación es lo que una vez conversábamos esto y me parece un, un ejemplo muy bonito y vamos a saltar a la próxima <risa> sección pero quería comentarlo cuando alguien hace algo muy 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 específico y particular se convierte en, en, un, en una señalización más grande universal se universaliza algo entonces que yo digo mi papá tenía pena eh, no es no es nada. Mm. Pero si yo digo, mi papá se acostaba con el diario, se quedaba dormido y a veces las páginas del diario se manchaban con los ojos porque yo notaba que estaba llorando detrás del diario y una vez vi como una foto de un accidente de auto en el diario porque él se lo colocaba en la cara y, y la foto de una de las personas del, del accidente se mojó un poco. Eso es pa tan particular que al final es, es universal. Entonces estoy hablando de la pena de mi padre pero a través de otra cosa. Uh -huh. A lo que voy con toda esta diatriba es que estamos tratando de hacer el libro lo más particular posible para que sea lo más universal posible. Sí. En el fondo voy a eso. Muy bien, Eduardo. Me encanta compartir el proceso del libro. Es como, oh, imagínate, partícipe de esta aventura. Como que me siento menos sola. Porque tú no estás acá. Tú no existís. Yo soy un holograma. Esto es eh, una ficción, damas y caballeros. Oye... Oye, Eduardo, tengo que ¿Entremos en terreno? Sí, pero tengo que problematizar el, el podcast. A ver. Al tiro, Ufa, al toque. No, enfrente ya, ¿Por qué estáis haciendo? Estamos, no, están los niños acá. Pasa que todos los temas que hemos hecho son súper... Son cuáticos igual los temas. Como que eh, tenemos que en algún momento hacer un capítulo positivo. 
Pero hagamos, hagamos de esto un capítulo positivo, ¿o no? No sé. Ya, hagamos de esto un capítulo. Ese va a ser como... ¿Nuestro pie forzado? El pie forzado. Todo como... deberá ser divertido. Sí. Y didáctico, y educativo. No, no, no. Pero los dos últimos capítulos han sido como... Han sido un poco denso, sí. Sí, sí, sí ha sido sí. un poco densa la onda. A no ser de que a la gente le guste lo denso. Porque si le gusta lo denso, le damos una más de chao. Ah, esto es por el rating. Sí. Eso se trata. Eres un productor de televisión sí. cualquiera. O sea, ustedes nos dicen que hagamos lo que quieran y... y challenge, 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 compadre, challenge. lo que sea. <risa> los cuatro litros de vodka challenge. <risa> No quiero decir nada, y ya vamos a entrar con el tema, niños, pero acabamos, Eduardo y yo, de ver un video que era dos plátanos y, un, y una bebida Sprite. Sí, con un challenge. Oh, fue... Gente que se comía un cuatro plátanos y dos litros de bebida, y sí. después se convertían en grifos humanos. Sí, no, Fueron no, imágenes no. terribles. Entonces, como ustedes saben, niños, el tema de hoy es el, comillas, problema de hacer amigos cuando uno es adulto. Y el tema surgió principalmente... Porque este fue uno de los grandes gatillantes de por qué empezamos a hacer el libro. Y es que no solo cuando uno es adulto la gente ya no habla de hacer amigos en los medios masivos como libros. Y si bien hay series de televisión que yo siento que tienen pésimas interpretaciones y personalizaciones de amigos en la vida actual. Como... No, me van a odiar la gente. Pero Friends, por ejemplo. O incluso Gilmore, que es como mi serie favorita. A veces siento que no... Eh, no representan efectivamente como una verdadera amistad debería ser. ¿Pero no representan como el ideal de la amistad? ¿O no representan cómo funciona una amistad normalmente? Ambas. Pregunto porque yo no he visto Gilmore Girls. No tengo Gilmore idea. Girls... Y Friends lo detesto. Uh, que... No, no sé, yo sé que es una opinión impopular, y, pero no me gusta Friends. Pero, de hecho, hay un, no sé si hay un podcast o hay un video que es como ¿Cuál es el peor amigo de Friends? Y lo encuentro un proyecto muy interesante. Mira, en fin. A todo que... esto no sé si voy a, pasar, perdón, voy a pasarlo como dato, pero dentro de lo mismo. Estoy paseando el... Estoy paseando el tema, pero, pero un segundito, si pueden buscar en YouTube The Big Bang Theory sin, sin las, las risas. risas. <risas> Véanlo porque... Son los peores seres humanos unos con otros sí. todo el tiempo. A eso, qué bueno que diste ese ejemplo porque siento que pasa mucho que la representación de la amistad hoy no es quizá una amistad como... Sana. Bacán, ¿cachai? Mm. Eh, entonces yo decía como, ¿por qué no hay libros que hablen de esto? ¿Y por qué si voy a una librería y pido como en la sección de amistad solo hay libros de romance? Que entiendo que es algo muy importante, especialmente cuando es como quiero sentar cabeza con alguien, o quiero encontrar mi media naranja, etcétera, etcétera, eh, me llama mucho la atención. Entonces, también me, nos dimos cuenta con Edo lo difícil que es hacer amigos cuando uno es adulto, especialmente cuando uno se cambia de ciudad y parte de cero. Porque siento que la gente tiene una idea de que hacer amigos es muy fácil, como que vaya a un bar, o vaya a un café, o vaya como a cualquier parte en donde hay mucha gente extraña a ti, y uno puede ponerse a conversar y es como, ya sí, uno hace amigos, es muy fácil. Pero alguien que tiene como serios problemas de ansiedad o es tímido como yo, la UA es súper difícil. Mm. Es que no por el hecho simplemente de estar en un lugar con gente te vas a poner a conversar. Es como mm. pensar de que porque vas a ir a una fiesta y hay música vas a bailar con miles de personas que te interesan. Eso no pasa. De hecho, cuando, claro, y cuando uno es joven, eh, imberbe y vas a una fiesta y hay como, ah, uh, no, no necesariamente lo va a pasar bien. Mm. No es solamente eso, sino que también hay un hecho agregado a, al hecho de irse del lugar donde vives y es el hecho de irse a un país en el cual a veces, como es el caso de nosotros, hemos vivido siempre, desde que nos fuimos de Chile, en países que no son, eh, que no utilizan nuestra lengua materna. Sí. Primero fue en Alemania, donde obviamente hablan alemán. Eh, y ahora es acá en Inglaterra donde obviamente hablan inglés entonces también hay no solo una barrera social del mm. hecho de tener que viajar a un lugar o a una fiesta o, a, o crear o encontrarte en una situación social y ser partícipe de esa sí. situación social a la cual haya una interacción, sino que también esa interacción está mediada por un idioma que no es el tuyo en el cual lo he conversado con gente que ha vivido afuera y, y, y me, una vez lo conversé con una amiga que era alemana y se fue a vivir a Chile y compartíamos esta sensación de que uno en un idioma que no es el propio, uno cambia mucho de personalidad. Sí. Que yo lo he experimentado también, ahora que he vivido, eh, bueno, en el Alemania y acá. El, el, el Edo en inglés es diferente, es un poco más, 
Carismático. Más carismático puede ser, más chispeante, es como más inocentón un poco, creo, no sé, pero me da la impresión de que soy como, quizás no, lo hablé también como amiga, uno carece más de las herramientas sutiles del lenguaje, las cuales puede ser como mordaz o puedes como darte un par de, de piruetas de lenguaje, mm. que yo no lo puedo hacer con tal soltura en inglés, puedo comentar con, con, con la facilidad que estoy hablando ahora en español, sí. pero en inglés no puedo tener este nivel ¿Te de dolió eso, Eva? Cuando llegaste y te diste cuenta que tenía que simplificar todo lo que... Porque esa es la cuestión compleja del lenguaje, Eduardo. <risa> cuéntame. Que las emociones son complejas. Uno no se siente solo triste o solo enojado. Y es muy horrible y desesperante y angustiante tener que simplificar todo lo que uno siente porque no tienes cómo explicar verbalmente lo que te sucede. Mm. Y para mí fue muy horrible darme cuenta que uno... Recaigo mucho en la herramienta de ser graciosa, porque en español siento que soy súper divertida. Ahora no, por supuesto, porque este es un tema súper serio. <risa> Pero a todo el mundo al cual le hablo en inglés es como, bueno, debería conocerme en español porque soy súper divertida. Y todos como, ah, sí, claro. Debe ser muy graciosa, Fran. Y, y para mí fue como una herida muy grande darme cuenta que no puedo hacer los remates de todos los chistes que quisiera hacer, o cuando tengo la solución para un chiste, el chiste ya pasó hace mucho rato. Y para mí fue como, wow, ahora soy una versión de la Fran mucho más callada, porque no tengo una respuesta tan rápida como la tendría en español. Y me, y me, me quedo pensando mucho rato como, oh, ¿qué palabra habrá usado? Y si me pasa con el inglés, imagínense cómo me pasaba con el alemán, que eso también era un poco impactante. A lo que iba con toda esta cuestión, es cómo ha sido para ti adaptarte a este Eduardo que no es tan elocuente, que todo esto es un comentario muy bonito que todo el mundo dice, oh. que eres muy elocuente. Muchas gracias. Me pasa lo mismo, yo siento eso igual. ¿Cómo ha sido adaptarme a una versión mía menos elocuente en un idioma que no manejo? Sí. Mm. Es que voy a tratar de ligarlo con el tema central de la amistad, para no hablar de nosotros exclusivamente, y creo que... Ha sido interesante encontrarme con zonas mías a la hora de tener que establecer relaciones con otras personas. Eh, digo, encontrarme con zonas mías que no hubiese utilizado si estuviera comunicándome en mi idioma materno. Por ejemplo, eh, me da la impresión de que soy más simple en inglés. Eh, y cuando digo más simple me refiero a que mis opiniones son más concretas. Creo que en español tengo como zonas de lenguaje en las cuales... Hay muchas posturas como contradictorias que puedo hacer conjugar debido a que puedo elaborar una, una argumentación para ello. Esto es algo muy raro, pero, pero sígueme un poco. Y en inglés siento que no puedo tener esa argumentación tan clara, sino que las cosas son más como concretas. Me pasa esto con esto. Respecto a este tema político siento esto. Respecto a esto social siento esto otro. Sí, tú en español eres muy relativo. Soy muy relativo. Y, sí. en, y en inglés me he sentido como un poco más certero en lo que, en lo que me ocurre. Sí. Eh, lo cual también me ha obligado a las amistades que hago o que he alimentado o he comenzado a tener acá son amistades que son muy certeras en ese sentido en las cuales yo me comunico y digo lo que quiero decir y la otra persona también me comunica lo que quiere decir yo no sé si eso es propiedad del inglés pero me da la impresión que es propiedad del, inglés, del nivel de inglés que tengo mm. que yo igual me jacto de tener un nivel de inglés alto en el, no, no de que hable perfecto, pero en mi nivel de comprensión, por lo menos, es muy alto. Eh, aún así, hay sutilezas de lenguaje y formas en las cuales uno es en su idioma nativo que no tienen traducción. Mm. Que tienen, quizás la personalidad de uno pasa un poco por ahí. No estoy seguro. Pero creo que las herramientas lingüísticas que utilizamos para defendernos y comunicarnos son parte de nuestra, como constitutiva de nuestra personalidad. Y a la hora de ser amigos, esas partes brillan más. Porque son las partes de las cuales te encuentras con la otra persona. Mm. Y, y quizás cuando uno es amigo ya adulto y tiene... Porque cuando uno es niño tiene menos herramientas de lenguaje. Entonces estás jugando con el autito y el otro tiene un autito. Sí. Y como, ah, autito. Y bacán, amigo. Sí. Pero a medida que uno crece, no solo crecen como... No solo se complejiza el término, en términos valóricos, como lo, lo, que, lo que a mí me importa o lo que no quiero que ocurra, o lo que para mí es importante en amigos, sino que también se complejiza la forma en la cual explicamos lo que, lo que nos pasa. Que es un poco lo que decías tú, como el hecho de que, de que hay menos herramientas para explicar las emociones. Mm. Creo que son las emociones, pero también son la forma en la cual nos relacionamos con esas emociones. Porque una cosa es decir, tengo miedo, 
por otra cosa es decir cuál es la forma que tiene mi miedo, que es lo sí. que decía al principio, la forma de hacer muy particular algo, la forma en la cual veo cómo mi padre marca el diario, etc., eh, marca aquí también la forma en la cual yo siento la pena. Sí. Porque eso es lo que me da pena. No me da pena la tristeza en general. Me da pena el hecho de ver que una página se marca. Me da pena el hecho de despedirme de mi mamá con un abrazo que no alcanzó a cerrarse porque se tuvo que ir. Pero no me da pena la despedida de mi mamá. Me da pena como el sentir el cuerpo de mi madre que se va un poco más rápido y no alcancé a apretarla como me hubiese gustado. Ese dibujo de la pena, por ejemplo, es algo que yo ahora no logro expresar con total claridad en, en, en otro idioma. Y es parte de lo que me interesa a la hora de hacer amigos porque creo que mi sensibilidad pasa por esa diferencia entre la generalidad y la absoluta especificidad de lo que me pasa. Mm. Si te puedo hacer una confesión muy cuática, mm. que no es el componente emocional, de hecho, pero si en, a, mi, mi pequeño lado inseguro, que a veces es súper grande, siento que no que hay amistades que estoy perdiendo, que puedo llegar a perder o no puedo llegar a desarrollar lo mucho que me gustaría porque no tengo el lenguaje para expresar las cosas que me pasan. Y eso es como... Eso es algo que he sentido ahora estando en, en Inglaterra. Y me da... Me frustra y me da pena porque siendo, tengo, no siento que tenga un mal nivel de inglés, pero hay muchas veces en que siento que hay como un, un, vacío, un bache, por así decirlo, un vacío, una laguna, eh, en que se siente como la falta de expresión en el idioma y que no, no puedo alcanzar y que la amistad podría seguirse desarrollando pero siento que como yo no domino tanto el idioma no lo puedo hacer mm. me imagino que a ti no te pasa no, sí, sí me pasa pero también me pasa que lo veo de forma dinámica como no creo que mi nivel del idioma llegue hasta acá y hay un bache que no se va a poder salvar y mi amistad va a naufragar debido a ese, <risa> a ese lago que se sí. formó lo veo como lo veo más geográficamente si es, que, si es que hay un lago que se formó fue formado por una falta de lenguaje también puedo yo rellenar ese lago con mi nueva capacidad de lenguaje y ya no va a ser un lago sino que esa agua va a salir por otra parte y, mm. y vamos a poder tender un puente entre ambos terrenos entonces creo que no, verlo estáticamente y esto va para no solo para la relación como de lenguaje sino como entre amigos también entre todo, creo que todas las relaciones interpersonales tienen esa capacidad, la cual su, su propia naturaleza dinámica permite que uno pueda ver si es que pueden evolucionar hacia algo más o no. Sí, pero me pasa que la persona que conocen ahora, cuando tú las amigas que estoy haciendo ahora, que son increíbles, conocen a una Fran como al 70%, siento yo. Que es una Fran que no puede expresarse al 100% siempre. O que si, por ejemplo, he estado trabajando todo el día, yo no puedo hablar inglés, inglés perfecto. Mm. Y ellas igual tienen que hacer un gran trabajo de paciencia al esperarme eh, para que yo hable bien o, o que busque la palabra correcta. o No sé, como que me parece un trabajo muy... Pero al mismo tiempo... Es como otra Fran. O sea, no es, la misma, no es otra Fran. Es la misma Fran, pero... No sé, quizás nos estamos alargando en... No, 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 pero es que igual es, es, es interesante, encuentro yo, como que quizás está el tema del capítulo, hacer amigos en la edad adulta, nuestro tema en particular es este. <risa> sí, perdón si no es como, ¿cómo hago amigos cuando voy a un bar? Lo que nos pasa, a lo que me pasa a mí ahora es algo muy parecido, que tiene que ver con, para, para mí a esta edad hacer amigos es un tema que no pasa solo por intereses personales, sino por la forma en la cual expreso yo mi sentimiento o mi forma de proceder respecto a esos intereses. Uh -huh. Eh, sin embargo, míralo también desde un punto de vista positivo. Si es que esas personas, aún con una frase un 70%, están interesadas en ser tu amigo, la cosa solo puede ir hacia arriba. Porque soy súper chingona ahora. <risa> en verdad soy divertida cuando hablo al 100. Pero los casos, ponte tú, que tenía para hoy, son puros casos de personas que he conocido a través del internet. A través del internet. A través de la supercarretera de la información. Sí, de la interwebs. A ver, cuéntanos un poco, Francisca, de estos casos Primero... que has conocido tú. Primero, todos los casos que tengo los contemplo como desde que salí de la universidad porque siento, y esto no lo hemos aclarado Eduardo, que para mí la amistad adulta se refiere específicamente cuando uno sale de la universidad porque la universidad igual te exponen y te obligan a estar en un contexto donde tienes que relacionarte con gente por obligación, tienes que ver la misma gente todo el tiempo, hacer trabajos, almorzar con alguien, etcétera. Pero es cuando uno sale de la universidad, cuando uno empieza a no exponerse tanto a un grupo enorme de gente, salvo en el trabajo, pero es un contexto que no... que podríamos contemplar, quizás, 
Pero como los dos somos un poco nómades mm. y somos no freelance. No, no es como que vamos a la misma menos, oficina hace 10 sí. años y les puedo contar del Exacto. amigo que hice tomando en el sí. bebedero de agua. Entonces, ¿cómo uno conoce gente nueva y grupos de amigos nuevos si no es... Por ejemplo, en la universidad, cuando uno ve mucha gente todo el tiempo. Que es el problema que eh, he conocido de muchos amigos que quieren empezar a salir con gente nueva y no saben cómo hacerlo porque se juntan con los mismos amigos desde hace años y años y años. Y no hay prospecto de alguien con el que puedan salir porque o ya salieron con esa persona o no están interesados o están pololeando. Entonces, como ¿cómo uno hace reset? Como, no reset, o sea, uno mantiene los ¿Cómo amigos. ¿Cómo uno amplía pero ¿cómo el uno, círculo de amigos? Como uno amplía el círculo de amigos. Entonces me pasó que, por ejemplo, si es que la, alguien sintonizó este programa para recibir un consejo, creo que mi mejor opción es el internet, obviamente de una forma muy eh, segura. Eh, pero las amigas que Ponte Tuvo he hecho este año, el año pasado, desde que llegué a Londres fue por iniciativa propia. Eran chicas que yo seguía por Instagram, que también eran ilustradoras y que sabía que vivían en Londres. Y les escribí un día al mail, cara raja, y les dije, hola, soy la Fran. <ríe> soy, soy ilustradora. Soy, soy kawaii. <ríe> soy súper kawaii. <ríe> no, pero eh, les dije como, soy ilustradora, me acabo de venir a Londres. Eh, me encantaría conocer gente y me encantaría tomar un café contigo para que podamos dibujar. Y les mandé, creo que una foto de hamburguesa. Como para decir, como, hola, no soy una violadora, etc. Tengo, tengo un gato, así que no soy una asesina en serio. Y me dio mucha alegría porque todas las, todas las personas a las cuales le escribí me respondieron. Y somos amigas hasta el día de hoy. Mm. Y ¿sabes qué? Sorpresivamente, Eduardo, también YouTube ha sido una gran fuente de amistad. Porque he conocido mucha gente que también. también tiene canales de... Acá... La comunidad de YouTube es gigante mm. y pasa que en Londres, por si no lo sabías Eduardo, si lo sabía, eh, en Londres hay muchos extranjeros, entonces toda la gente está en la misma parada, que es como mi familia no vive aquí y yo no estudié aquí y me mudé, entre comillas, para tener como una buena oportunidad laboral, así que nadie conoce a nadie, son todos mm. grupos como nuevos o recientes, todos están en la misma parada y quieren conocer gente nueva. Entonces se da como un contexto en que es muy normal que a ti te presenten o tomar la iniciativa de mandar un mail y conocer a alguien y pedirle un café. Como que se da mucho eso aquí. Me imagino mm. que también se debe pasar como en las grandes ciudades, como sí. Nueva York. Es, o... una, es una lógica de la gran urbe en la cual hay, hay un flujo de, flujo de gente muy grande sí. y hay muy pocos nativos de la ciudad. Como, sí. como yo conozco muy poca gente que es nacida y criada sí, de hecho. acá. No sé, no, no sé si muy, muy poca, pero persona. yo conozco a dos, dos. Hoy día conozco un tercero, fue sorprendente. Oh. Pero, pero sí, y que, y que nacieron acá y se han criado acá y fueron al colegio acá, no son muchos. Eh, yo, yo no he vivido en Nueva York, pero mis amigos que están allá eh, me cuentan lo mismo, que así como neoyorquinos nativos de Nueva York hay muy pocos mm. eh, que uno conozca habitualmente. También tiene que ver con los círculos en los cuales uno se mueve un poco. Sí. Pero sí, para mí también YouTube ha sido una plataforma muy interesante para conocer gente. Sí, Evo, tú estás pero on fire. Sí, ha sido muy bonito porque yo abrí mi canal sin ninguna intención más que hacer un, un par de videos y mostrar como una foto y como pasar un buen rato y si alguien se interesaba en sacar fotos o lo que sea y lograba motivar a alguien, mortal. Mm. Mi, mi trabajo estaba hecho con que un loco lo hiciera y yo estaba así, loco, estamos bien, buena onda. Eh, y me, me sorprendí mucho al estar acá y descubrir de que había gente que estaba viendo el canal y que de repente me decían, no, oye, juntémonos a tomar una cerveza o, o juntémonos a conversar. Y he conocido personas muy interesantes, muy valiosas, sí. debido a, a tener un canal de internet que <ríe> es súper... Eh, Random. Es, es, es muy, sí, es súper aleatorio tener un canal de internet y, y conocer gente atrás de sí. eso. Pero quizás es porque es la plataforma que me, me interesa más y me permite... Eh, dibujar más zonas mías porque por Twitter, yo ya no uso Twitter casi, porque es muy breve ¿no? siento que no alcanzo como a expresar lo que me interesa mm. y, y sería más plataformas no, no tengo mucho, en Facebook al final ahora Facebook son puras noticias y amigos que discuten, entonces tampoco tiene mucho sentido, no tengo una plataforma solo en la cosas cual... amenaza Facebook Facebook es un campo <ríe> de batalla y de todo el tiempo. de perritos Sí, o videos así o como... O abuelos que no se dormido. Sí, y son momentos buenos, pero el, en general es un desastre. Entonces, sí. 
Claro, YouTube, la sección de comentarios es súper violenta, pero también como contenido es muy interesante y puedes eh, entrar en contacto con otras personas. Entonces, mi experiencia ha sido esa. He logrado conocer gente interesante mediante esa plataforma. Ahora está súper popular. Niños, ahora como de vez, por lo menos dos veces al mes, Eduardo, es como, oh, esperan, voy a conocer a alguien. Y me parece impactante que se ahí... Me parece súper positivo que se haya sido abierto, Evo. Como... ¿Y con quién te voy a contar hoy día? No, con un loco que me escribió, así que buena onda. Y así como, ah, oh, como... Sí, pero es que también creo que... Creo que me interesa la gente. Así como genuinamente me interesan las personas. Como el, el ser humano me interesa. Si me puedo juntar con un ser humano, compartir una cerveza mm. y conversar dos horas, y me parece maravilloso. Mm. No, no hay ningún motivo por el cual no lo haría. Bueno, salvo que no tuviera tiempo, estoy muy ocupado y realmente no puedo. Pero si tengo la oportunidad de hacerlo, claramente lo voy a hacer. Mm. Entonces, fabuloso. ¿Por qué no? Me parece súper bueno. Me he dado cuenta de que es muy importante que haya un interés de por medio o un tema de conversación en común a la hora de conocer a alguien. Porque estaba pensando como, ¿por qué estas juntas funcionan de alguna forma o pueden hacerse regularmente? Y es porque a ti ellos te contactan con un o una intención o con una razón como Eduardo vi tu canal y yo también tengo un interés en fotografía o tengo un cuento con la fotografía mm. y tú lo tienes entonces hay un tema en común hay algo en común que hacer cuando se juntan no es como sí. hablar de nada obviamente pueden hablar de más cosas pero que la fotografía sea un pie rompe el hielo eso, sí, ¿Cachai? totalmente de acuerdo a mí me pasó con la ilustración es como nos vamos a juntar a dibujar mm. entonces hay algo que hacer mientras hablamos no es como vi una foto tuya en Twitter y, y creo que nos vamos a llevar bien y se juntan y es como silencio ¿cachai? Como... Mm. Ahora y, también también... La gente, y también pasa que te han comentado en que eh, cuando conocimos a este chico que es increíble y él nos decía como no sé de qué hablarles porque sé todo de ustedes ah, <ríe> sé todo de ustedes y yo sé que vamos a ser muy buenos amigos porque me caen demasiado bien, pero ahora necesito que comprobarles que yo también voy a ser buen amigo de ustedes porque ustedes no saben nada de mí. Entonces eso también es súper divertido que ahora en internet uno sabe más o menos cuál es la personalidad Sí, pues hay gente que otro, conoce ¿sabes? nuestra personalidad de internet. Sí. <risa> que igual es divertido porque está súper cercana a cómo somos. O sea, por lo menos esto que está pasando ahora somos nosotros. Yo siento que estoy conversando contigo. Sí. Eh, como que, bueno, de hecho estamos tomándonos algo. Sí. <risa> Y, y claro, estos somos nosotros al final. Entonces, de una u otra forma, quien escucha esto nos conoce igual. Mm. Eh, pero claro, uno no conoce al otro. Entonces, fue muy bonito cuando esta persona nos dijo... Ahora, yo les quiero contar de mí para ver si hay como interés de vuelta. Sí. Y, fue... y hay interés de vuelta. Sí, una persona que maravilloso. Una buena persona, entonces al final tiene interés. ¿no? Pero, ¿tú crees que debería...? ¿Haber un interés de por medio a la hora de conocer a alguien? Eso quería decir cuando, cuando me metí entre medio. A lo que quería llegar es que sí, es un buen, exactamente un buen punto de partida, como uh -huh. decías. Pero me pasa que habitualmente cuando me junto con estas personas a conversar, porque habitualmente cuando alguien se quiere juntar conmigo le digo, ya, ningún problema, juntémonos en, en tal bar y nos tomamos una cerveza y nos vemos un rato y chao. Porque tampoco puedo echarme el día entero en conversar con Échate alguien que no el día entero, Sí, chao con trabajar con padre. <risa> Me junto con estas personas y hablamos un rato como casi siempre la conversación parte exactamente en ese punto en común. Como, oye, sí, eh, hace cuánto están acá, y los videos, y la cámara, y como que entra el objeto a, a, entre medio de las dos personas. A colación. El, el objeto fotografía se están pone entre medio. colando la fotografía. Aparece acá entre medio, lo conversamos, y lo tomamos y lo vemos, pero para mí lo más importante es que eso se vaya luego. Que no me interesa juntarme a conversar de cámaras. La, la, el tema cámaras, lentes, marcas me aburre una enormidad encuentro que es lo más, encuentro lo más fome que hay sentarte a conversar de cámara como no, tengo una pero te apasiona igual una... que la gente te cuente el rollo que tiene con la fotografía sí, pues, pero el rollo que tienen con la fotografía no es la cámara pero para mucha gente lo es, es que ese es otro tema pero ya, en el fondo lo que estoy tratando de hacer es la misma razón de te quedas hasta las 3 de la mañana en un carrete hablando y es porque uno igual expone un lado más interesante sí, porque no estoy hablando de algo en... si, me junto a... si me junto a ilustrar contigo, por ejemplo y me pongo a, a ponerme nerd con los pinceles, ha ah, tenido un 0.5 no, yo uso un 0.2 porque la punta cuando uno lo mueve más a la derecha, se pone más acá y dice, buena, no, pero ahí cachaba la tinta Weston Newton con no sé qué con 4.5% de cian no, no la conozco, es súper fome cuando uno se junta a dibujar, lo que, a lo que se junta es a una experiencia de dibujo, a compartir un momento 
cuando uno se junta, cuando yo me junto a conversar de fotografía o, o, o de, en este caso que se me contacta la gente mediante el canal, yo no me quiero juntar a conversar de cámaras o de lentes. O sea, mm. eso va a ocurrir al comienzo para tener algo en común y es básicamente como medir el espacio personal y, y el tono de voz y la onda. Pero cuando ya estamos en terreno, chao, con, con eso, hablemos de nosotros. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué te interesa? ¿Cuál es tu volada? Eh, todo eso me parece mucho más interesante. Creo que el inicio de una amistad pasa más por esa zona que por otra, como por el hecho de tratar de conocerte, es ponerle atención a la persona, pues fijarse en alguien, como cuando uno se enamora un poco, eh, Ortega y Gasset decía eso, es una frase que me encanta, pero dice que el, el hecho de enamorarse eh, es simplemente una, eh, una anomalía de la atención, entonces hay algo que se fija, yo me fijo en esta persona, no, es que ya estamos, eh, me fijé en ella, pero lo que se fija es la atención. Tú le pones atención a alguien y te quedas con esa persona. Entonces creo que el hecho de, ten, de, de empezar a formar una amistad, un buen signo para mí, eh, y que me hace decir, oh, esto puede ser una buena amistad, es cuando me fijo en alguien, cuando mi atención se fija en esa persona mm. y me parece interesante, porque me, me parece alguien entretenida, alguien que me, que me tiene entre las manos, que me entretiene un rato y me permite como... Eh, lo que sea, cuestionarme o divertirme, o etcétera Pero la primera vez que conozco a alguien eso es fundamental. Si es que no me entretiene o no siento que, que, que me merece demasiado la atención, no, yo sé que no vamos a ser amigos. Y es un análisis igual un poco rápido que uno puede hacer. No sé si te pasa parecido. Eh, sí, pero yo creo que eso da también para material para otro capítulo, que es cuando uno, que es lo que me pasaba a mí antes, ahora ya no tanto, pero que yo me enamoro muy rápido. Ah, sí, de pues. las amigas y yo quiero casi que brazaletes de la amistad en nuestra primera cita y tatuajes y como <risa> y bueno, casarte disfrazado de Elvis balls deep en la amistad ¿cachai? <risa> yo eso es lo que a mí me pasa y ¿sabes qué? yo siento que eso igual daría material para un, pa un capítulo porque a ti no te pasa y me parece fascinante. A mí no me pasa para Porque nada. yo cuando yo me enamoro de una persona, de una amiga, es como, wow, quiero que estemos todo el día juntas. Ahora ya no me pasa tanto, pero yo creo que hace tres años atrás era como... Tú eras seca para la obsesión de la amistad. Brígido, brígido. Y era como, te voy a ver mañana y te voy a ver el fin de semana. Y absolutamente mutuo, que era lo peor. Y eso... Eso me parecería un súper buen tema. Bueno, eh, ya que llevamos un rato hablando, es hora de entrar en terreno y sacar nuestros pañuelos. Eva, me componente emocional. Yo voy a llorar con tu componente emocional. No. Voy a llorar. Yo insisto, Eduardo, estaba escuchando el capítulo anterior, porque es algo que hago. Te tocas mientras componente. <risa> Yo insisto que alguna vez vamos a... Que se nos va a quebrar la voz en el capítulo y vamos a llorar Dices con nuestro tú. componente emocional. Yo espero que no. Oye, no, que mi, mi componente emocional no es muy... Ah, oh, porque... De hecho, este capítulo supone que iba a ser divertido y ameno y ha sido súper no. serio. Oye, pero hemos, hemos dado muchos consejos de cómo hacer amigos cuando uno es adulto. Principalmente ¿Sí? tener un, un interés en común. Sí. <risa> Somos súper malos en esto, Eduardo. Pero es que es difícil hacer amigos cuando uno es... Eh... ¿Sabéis qué pasa, Eduardo? Que cuando uno es mayor tiene más tranca. Uno ya no es tan permisivo cuando es niño. Uno ya no es tolerante. En los cumpleaños de cuando tú tenías seis, iban todos tus compañeros de curso. ¿Y ahora cuánta gente da tu cumpleaños? ¿Cómo te veías con todos tus compañeros de trabajo en tu cumpleaños? Uh, o sea, no ahora, porque trabajo solo yo y hamburguesa, pero... Todos tus, todos tus compañeros de la U en tu cumpleaños. No, qué horror. Todos. No. Todos y cada uno. Sí, buena, Fran. No. Uno ya no es tan tolerante. Pero, pero es menos mal que uno no es tan tolerante igual. Pues. Uno tiene que empezar sí, pues. a filtrar o si no al final es una chacra. No puedes ser amigo. No puedes ser amigo de todo el mundo. Eso es algo importante que decir. Y bonito también. Es, sí, es bonito y es, es la forma en la cual uno opera socialmente. No podés ser amigo de todo el mundo. No le puedes caer bien a todo el mundo ni todo el mundo puede caerte bien. Y está bien eso. Es mortal que uno no se lleve bien con todo el mundo. Hay gente en la cual uno tiene que simplemente no llevarse bien, porque no son compatibles nomás. Mm. Entonces tampoco hay que tener un duelo por ello. Y, y de hecho quizás el hecho de que cuando uno es más grande y comienza a filtrar los amigos, sí. eh, nos permite también conocernos a nosotros mismos. ¿Por qué filtré a esta persona? ¿Por qué, sí. ¿por qué dejé de ser amigo de Juanito? Ah, de veras que dijo este comentario, ¿sabes? Sí. En la reunión. Y me pareció súper 
imbécil y nunca más volver a hablar con él porque en verdad no quiero tener cerca mío a alguien que haga eso. Y Entonces, eso yo creo que uno solo lo empieza a hacer cuando es adulto, cuando eres niño no lo haces, como que lo toleráis o lo dejáis pasar. O... Sí, es como las primeras relaciones de amistad, las primeras relaciones amorosas, cuando uno ya es un poco más, más sapiente y adolescente y uno como que dice, no, en verdad, no, yo creo que va a cambiar. Y cuando uno ya es más grande, no, no, no quiere esperar a que cambie. Como mm. que dice, ya, luego ya tengo 30, no voy a esperar a que Juanito sea mejor persona. Como, ya no lo hizo. Adiós, Juanito. Y si lo va a hacer, bueno, que me llame cuando lo sea. Pero ahora me da lata. Entonces, claro, quizás como uno tiene menos tiempo que invertirle al asunto, uno empieza a cortar por lo sano y si Juanito se comporta de manera tarada, ya no, qué lata. Qué lata, Juanito, en verdad. Qué lata, Juanito. Sí. ¿Te imagináis? Hay alguien llamado Juanito escuchando el podcast ahora. Llorando. Llora, comiéndose sí. el pelo. <risa> En una esquina en la chupando el pelo. What did this Oye, mi componente emocional tiene mucho que ver con eso de desechar... O sea, qué fea palabra, descartar amigos. Porque me pasó que cuando estaba en Berlín, Evo, pasé por una crisis muy importante, una crisis muy positiva acerca de yo con relación a, amigo, a, a mí misma y yo con relación con mis amigos. Porque empecé a cuestionarme mucho de cómo era yo con mis amigos, cómo mis amigos estaban siendo conmigo, si yo me consideraba una mala amiga. Y fue todo en este proceso que también dio pie a hacer el libro, que es tenía una visión muy ingenua cuando era chica, o cuando ya empecé a ser como mayor, como a los 21, eh, en que dije, uno cuando es grande, uno deja de tener problemas con los amigos, porque todos son maduros y todos saben qué hacer, y todos van a decir siempre la verdad, puras cuestiones como que no ocurren, y me pero, vi... Perdón, perdón que interrumpa, pero si la gente no lo hace en la vida cotidiana, ni en las relaciones de pareja, ¿por qué lo haría uno en las relaciones de amistad? Porque lo veía muy a lo lejos. Ah. Entonces, esa era mi visión, como uno solo tiene problemas cuando está en el colegio y en la universidad, pero cuando uno sale de la U, todos son adultos. Como ya. Ya nadie... O sea, como confiando en la responsabilidad sí, del otro un poco. Ya La gente deja de pelar porque pelar es algo que uno hace cuando es adolescente ¿Me mm. entendí? Sí, totalmente El cagüín es, es algo que uno hace cuando es adolescente Hablar mal de la sí. persona en verdad no... Entonces me pasó que en Berlín Frente a todo este cuestionamiento que yo tenía Yo dije que heavy que cuando uno es adulto uno sigue teniendo crisis Uno sigue teniendo problemas con amigos Los amigos siguen haciendo cosas raras Y uno también sigue haciendo cosas raras todo el tiempo mm. um, y para, yo creo que si el componente emocional tuviese que ser algo con respecto a cómo hacer amigos es que yo durante mucho tiempo sentí que había perdido el don de ser amigos porque igual Berlín de alguna forma fue una etapa muy solitaria mm. la barrera idiomática era gigantesca y estuvimos muy solos en Berlín eh, obviamente teníamos amigos que eran chilenos pero no pudimos hacer nuevos amigos eh, como en otro idioma, porque el idioma era muy imposible. Y si bien, eh, por ejemplo, en Alemania fue la primera vez en mucho tiempo en que sentí que alguien tenía pena de mí. Que fue... Nunca te contesto. No. Que acá tener anécdotas nuevas. Oh. En clases de... <risa> Los niños y yo nos estamos sí. enterando de algo. <risa> te estás desayunando una... Desayunar una cuenta. Desayunate la entera. Estamos <risa> de caballero, Francisco Meneses. ¿Qué opináis? Pasó que estaba en clases de alemán y un día en que me fui con una, esta, con una compañera de curso que esto fue el año antepasado y ella tenía 22. Ella era muy chica y además representaba mucho menos de lo que tenía. Entonces era la primera vez que me pasaba que tenía una diferencia de edad tan grande con como una compañera, una... Eh, no éramos amigas, éramos compañeros de curso, pero nos llevamos súper bien. La cosa es que nos fuimos a tomar un café después de clase y le confesé algo muy heavy a ella. Le dije, me siento muy sola, siento que no tengo amigos acá, echo mucho de menos a mis amigos eh, y me estoy cuestionando muchas cosas de cómo es, uno, es amigo cuando adulto, cómo uno se relaciona, etc. Y ella, no sé si... En el, porque yo suelo ser como muy abierta y honesta y como no me molesta exponer como mi lado vulnerable a gente que... Si bien no, no conozco al tiro, como al par de veces le puedo comentar como cosas que hay que me pasa Y eso en general como que es bien recibido, pero obviamente hay lados de incomodidad como, oh chuta, no sé cómo reaccionar con esto que me cuenta. Pero Fran. no te vayan volada tampoco. No, ¿sí? pues no, no. Yeah. Pero digo como me siento súper sola porque 
en Berlín, al igual que en Londres, hay mucha gente que está fuera de su círculo de amigos y su círculo familiar. Entonces, la gente se une por este sentimiento de hecho de menos, de mm. extrañar. Y le confesé esto a ella y me miró con cara de, oh, pero fue como un, oh, pero como que a mí me incomodó, como que yo le di mucha pena. Y no fue como un, se sintió como una pena no reflejada, como yo estoy aquí, te entiendo, fue como, oh, pobrecita. Mm. Y fue como, oh, esto no era lo que yo quería generar. Y me dijo, bueno, no te preocupes, pero... Eh, si quieres tú te puedes juntar conmigo y lo sentí como que me lo estaba haciendo un favor y era un favor no muy honesto oh, qué horrible sí se sintió y pudo o sea y pudo haber sido muy bonita esa situación como no Fran no te preocupes oye júntate conmigo me da lo mismo y la cuestión porque ella venía en la parada de venir por el verano a Alemania a hacer unas lucas, porque ella era como sueca, o su... no me acuerdo dónde venía, pero ella venía como a hacer eh, pegas de niñera. Y venía con su amiga, se venían por el verano y después se devolvían. Estaba como en esa parada, ¿cachai? Y ella también era como súper hardcore para carretear. Yo estaba en otra parada. Entonces ella, lo... ella se... sentí que me estaba haciendo como un favor y fue como, oh, paloyo. Uy, de pronto tengo un componente emocional súper emocional. Pero fue en Alemania en que me di cuenta de que uno cuando es adulto sigue teniendo problemas, uno puede replantearse muchas cosas, pero cuando llegué a Londres, que lo quiero terminar como una nota alta y positiva, me di cuenta que no perdí el don y todavía lo tengo y es maravilloso. Muy bien. Y me he dado cuenta de que hay mucha gente que no tiene iniciativa, así que es importante tomar iniciativa. Y que yo, gracias a la iniciativa y a la poca vergüenza, Dije como, yo voy a mandar el mail y yo voy a aproximar a estas personas para decirles que quiero juntarme con ellas. El peor escenario es que o no me responden el mail o dicen que no, gracias. Y sería que incluso no es tan peor, o sea, horrible escenario. Así que eso, quería como invitar a la gente a que se animen. A intentarlo. Y que uno no pierda el don. Uno puede sentir que perdió el don, como de ser sociable, y no. Ese es mi componente emocional de hoy. Mira tú, ¿eh? Hoy respecto a lo de tu componente emocional que estaba comentando, te quería preguntar, cuando tú le comentaste esto de hoy, oh, me siento súper sola eh, y tal, y ella te dijo como con pena, puedes ser mi amiga, como, ah, ¿Mm? lol, kawaii. Kawaii. <risa> <risa> eh, y lo estabas comentando ahora y dijiste, no era lo que yo quería generar. ¿Qué era lo que querías generar? De partida no quería que ella generar pena de ella y lástima. Esa es la cuestión, lástima. Uh -huh. Porque uno puede tener pena por otra persona, creo yo. <ríe> como, oh no, los, como decir como, lo siento mucho. O, qué pena lo que te está pasando. Pero quería generar como una empatía o como... O, o una empatía o que ella me dijera, Fran, me siento exactamente igual o... Ah, en el fondo te estabas oh, abriendo estaba para ver abriendo. si es que la otra persona tenía una zona parecida sí, y como... Sí, por último mm. que ella me dijera como, oh, qué interesante, Fran, nunca me ha pasado, pero me imagino que es muy parecido a esto, bla, bla. Perfecto. Pero yo creo que en su incomodidad o en su descoloquia por esta situación, yo creo que ella sintió que esto, que tuvo una muy bonita intención. Quizás ella pensó que mi intención era como que ella se apiadara de mí y ella hizo el acto muy bonito de ofrecerme su amistad, aunque viniera de un lado súper... Incómodo. Incómodo, ¿cachai? Mm. Eh, pero eso era lo que... Pero me parece interesante el acto de abrirse para comparar como cuánto te abres tú o si te interesa lo que hay adentro de la caja. Como que... Quería generar un diálogo, como que me pregunto en qué parada estará ella, porque mm. es muy chica, de tener una aproximación súper diferente a lo que se debe sentir estar en Alemania, en un idioma que ella no domina, pero Entonces que quizás como... es más similar al suyo. Y todos o tienen lo que experiencias sea. diferentes. En Berlín todos estaban en una parada muy diferente con la amistad y con buscar a algo, buscar a alguien. Entonces, esta no es la primera vez que yo he compartido esta experiencia con alguien mm. en Alemania. Y fue, pero fue la, la única vez que me han sentido. Me, han, me han hecho sentir así. Y ella me dijo: Toma, este es mi teléfono, dame el tuyo. Y dijo que me iba a llamar y nunca me llamó. Entonces... O sea, claramente no quería ser amiga y fue súper incómodo y lol. Me rechazaron, sí. Pucha. Sí. Pero yo te entiendo, Francisca. Mi componente ¿Sí? emocional también oh, va por ese lado. Qué buen componente emocional. Mi componente emocional... Eh, voy a... Mira, voy, yo no suelo dibujarme de manera muy alta. 
suelo como, como se dice en buen chileno, tirarme para abajo, pero me voy a dibujar en, en una escala como en la cual creo es correcto representarme. Cuando yo conozco gente nueva eh, y es, me siento en una buena zona y me siento como tranquilo y, y... Tuviste un buen día. Tuve un buen día o estoy como en una situación en la cual me siento cómoda, la gente que me conoce en esa situación en la cual estoy cómodo suele interesarse por mi persona y suele querer ser amiga mía. Encantarse de ti, como un encanto. Soy como alguien que parece interesante, porque no, no sé por qué. Quizás soy interesante o quizás simplemente me intereso por otra persona y eso a la vez como que refleja de vuelta. No tengo idea. Pero así como me intereso por la otra persona, la otra persona suele interesarse por mí. Entonces siempre hay como una sensación cuando conozco gente que hay eh, gente nueva que quiere ser amiga mía. Uh -huh. Y lo cual me encanta, porque me encanta tener amigos y conocer gente y todo. Entonces se siente, es una sensación muy agradable sentir que alguien quiere ser tu amigo también. Que es correspondido, es un amor correspondido. Claro, porque te parece alguien choro. Pues conocí a alguien que estaba entretenido, tiene como una parada entretenida y tiene un discurso entretenido o una idea entretenida o tiene un buen sentido del humor o a veces dice estupideces, pero pero la, 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 asume su estupidez y también te la devuelve. No sé, como que hay muchas combinatorias en las cuales una persona puede ser interesante. Eh... Y tú, perdón, quiero hacer el, el remarco, remarco, recalco. Yo quiero también aclarar que Eduardo también es una persona muy encantadora en general en situaciones social, sociales, sociables, sociales. Y Eduardo es muy divertido, es gracioso y más encima, Eduardo, eres como light, entonces, puedes caer bien en muchos grupos de personas que son muy diferentes. Eres ah, como sí. el común múltiplo de mucha gente, por así decirlo. Sí. O sea, es que, claro, mientras no hablen de temas que me molesten profundamente, no voy a decir ninguna pachotada. Pues, o sea, si entran en zonas en las cuales yo ya no transo, no. Pero tampoco son zonas en las cuales me voy a meter a discutir. Mm. O sea, si alguien está hablando de política en una... A una reunión no voy a meterme a pelear, no, no, no corresponde. Que me ha pasado, de hecho, como ir a un, a un cumpleaños y que alguien dice como un comentario político que, que deja como a la mitad del carrete en mala onda y la otra mitad así sí. como, ¡eh! Y yo así, loco, ¿no? Pero tú pero... eres súper conciliador, ¿no? Sí, pues por eso, como loco, no, no corresponde, ¿cachai? En cumpleaños, ¿qué importa? ¿Por quién vaya a votar? ¿Cachai? O sea, da lo mismo, en esta instancia da lo mismo. Estamos en una marcha o lo que sea y me lo tiráis y ahí lo discutimos. Pero acá, en un cumpleaños, en buena onda, no. Hay, hay zonas a las cuales no corresponde. Entonces sí, a pesar de tener como ciertas visiones como... Radicales. Muy, muy. Yo soy súper radical. <risa> yo soy así. <risa> yo soy súper radical. Po. Eh, pero dentro de esa radicalidad, la radicalidad tiene como zonas en las cuales opera. Yo no voy por la vida tirando lo que yo pienso no. y espero que el resto me lo respete y si no me respeta me está pasando a llevar, ¿cachai? Como hay un diálogo ahí. Bueno, toda esta gran digresión de vuelta para decir de que una vez eh, conocí a alguien que me pareció muy interesante. Eh, y me pareció muy interesante porque conocí a esta persona, eh, estaba haciendo un trabajo a esta persona y fui a ver su trabajo y me pareció muy interesante. Tienes que ponerle un nombre porque siempre le pones un nombre. Eh, esta persona se llama Cojín Naranjo. Ya, perfecto. Entonces Cojín Naranjo estaba haciendo algo, un, un, un trabajo, y yo fui a ver a Cojín Naranjo realizar su trabajo y me pareció alguien muy interesante. Y dije, Cojín Naranjo, me parece mortal lo que estáis haciendo, eh, juntémonos a conversar, hagamos algo. Y hicimos cosas con Cojín Naranjo, nos juntamos a conversar, desarrollamos proyectos, y Cojín Naranjo siempre fue alguien que me parecía profundamente interesante, como divertido, Cojín Naranjo era el alma de la fiesta, Cojín tenía Naranjo las tenía las mejores historias, Cojín Naranjo siempre era como la nota alta, entonces juntarse con Cojín Naranjo era una delicia porque siempre salían como cosas nuevas que me llevaba a la casa, como oh, mm. esa historia de Cojín Naranjo cuando estaba con Juanita, oye oh, ese momento de Cojín Naranjo y después lo comentaba como oye no, tú, tú no es que tú no tengo has cachado, un amigo que... tengo un amigo que una vez y Cojín Naranjo en verdad pum y siempre como promocionando porque Cojín Naranjo era cumbia. La cosa es que Cojín Naranjo era una persona súper interesante y todo, y yo quise ser más amigo de Cojín Naranjo y juntarme más con esta persona y todo, y sentí que a pesar de que lo hicimos un par de veces y nos juntamos y como que compartimos y todo había algo que no permitió eh, saltar la barrera de simplemente ser como amigos con cierta distancia 
¿Algo no. de él? Mm. Es que sería muy cómodo de mi parte decir algo de esa persona. Porque no creo que sea de esa persona, sino que al ser una relación, ambas partes influyen en que eso se construya. Quizás yo no logré encontrar la manera de aproximarme, o quizás yo no tenía algo que para cogí naranjo fuera lo suficientemente interesante para invertir su tiempo en mí. Entonces, claro, quizás no es solamente de él, también puede ser de mí. Cierta falencia o cierta falta de algo mío pudo haberle hecho no ser interesante. Y fue la primera vez que sentí genuinamente que alguien no estaba interesado en ser mi amigo eh, y no de manera como poco amena, sino que súper cercano y juntémonos y conversemos y todo, pero, pero la amistad es esta. Este es el no dibujo de la amistad. De... No va a haber más que esto. Nos podemos juntar y compartir y nos va a pasar súper bien. Nos quedamos hasta la hora que tú queráis conversando. Que es lo que yo siempre digo que mis amistades se forman con... Ok, esto tenía ese mismo dibujo. De juntarse y quedarse hasta las tantas de la noche y conversar y contarnos cosas más o menos personales. Pero no se formaba algo... Después de ello no quedaba algo. No habían chispas. No, no había un, algo que yo pudiera decir... ¡Ay, oh, qué heavy esto que cogí naranjo me confesó! O qué heavy ese momento en que cogí naranjo tal cosa. Sino que siempre había como un, una, una sensación amena. Pero no una sensación de que se estaba construyendo una amistad como a futuro. Mm. Es muy raro y no me, no me ha vuelto a pasar con tal claridad. Salvo con Cojín Naranjo. ¿Tú hablaste con él de esto alguna vez? No. No, para nada. Pero es que tampoco es algo que uno hable. Como, ¿qué le vaya a decir a la persona? ¿Será que él tiene ese tipo de relaciones? No sé, estoy pensando por qué quizás no funcionó. ¿O cuándo uno debe dejar de insistir y aceptarlo? Una vez me confesaste como, me encantaría ser muy o un gran amigo de Cojín Naranjo. Y no sé si es absolutamente recíproco. Y lo recuerdo muy... Sí. Muy pero bien. tampoco yo siento que lo haya intentado así como me vas a juntar con él todos los fines de semana para poder hacer... No. No, pero cuando había una, una conversación por teléfono, tú le decías como, oye, pero juntémonos. Y, y tú eras el que... Sí, el que lo intentó un par de veces pero, y todo. Oye, ¿y en qué está? Y, lo o que mensaje pasa, de texto. Lo que pasa es que ocurría. Eso, ese es mi punto central de mi, de mi componente emocional. Es que yo efectivamente me juntaba con Cojín Naranjo y, y pasábamos todo el ritual de la amistad que yo concibo como el ritual de la amistad el problema central de esto es que a pesar de realizar la forma del ritual el contenido del ritual no era el, el adecuado entonces tenéis que descubrir qué es lo que es pero lo tenéis que descubrir ahora qué es lo que estaba faltando Eduardo es como que las luces estaban prendidas pero no había nadie adentro sí porque lo pasaba en la raja las anécdotas eran increíbles eran todas las expectativas que tenía de la amistad o de lo que podía hacer y se juntaban, ¿qué es lo que faltaba? El componente emocional. Hablando en serio, porque yo sé que nosotros en broma tenemos esta, esta, <risa> componente emocional. Tenemos esta, esta sección que se llama componente emocional, pero hablando en serio, faltaba un componente emocional. Pero él te contaba anécdotas emocionales. ¿Es eso lo que tú te refieres con componente emocional? ¿Como qué tan vulnerable soy enfrente de Eduardo Pavés? Sí, un poco. Pero nunca sentí que realmente la armadura estaba abajo. Eso, perfecto. Eso quería llegar. No sentí sabía que, que era esto, pero sentí la que uno puede, Es que uno igual puede contar cosas personales sin bajar la armadura. Y de hecho es una herramienta como que utiliza los terapeutas. Cuando el terapeuta es súper... Bueno, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, no estoy calificado para decir ninguna de estas tonterías, pero es parte de las herramientas que yo sé, que he leído, que utilizan como... O se utilizaban en la terapia. O en terapia de grupo, por ejemplo, cuando estoy trabajando con más gente... Una forma de hacer que la gente confíe en ti es confiarles algo. Entonces, que yo quiero que tú me hables de tu padre y yo te cuento algo. No, lo que pasa es que mi papá, bla, bla, bla. Entonces, te entrego una partícula de información que luego tú, me, al, al obtener esta confianza, me la retribuyes con información sí. y comienza como un... un eh, entra en el sistema la información mm. de nosotros, nuestra vida, nuestros intereses, etc. Sí. Siento que eso no se constituyó... Eh, Totalmente. Sí. Nunca entró en el sistema de la amistad Perfecto. o en el flujo de este río de amistad. Perfecto. Ese balde de lo que pasa es que en verdad... Mira, ¿sabéis qué es esto? Ah, ya, perfecto. La verdad, mi papá me... bla, bla, bla. O mi, yo una vez mi mamá estaba llorando y, y entra como al río de la amistad este y tiñe el río, ¿cachai? Y tú veis como el nuevo color que tiene el río de tu amistad y tú decís, ok, de ahora en adelante el sí. río no es solo río, sino que es río más este color verdoso que quedó. Que hecho que es muy interesante, Edu, porque de los papers que hemos tenido que leer sobre la amistad, gran parte de ellos dicen que el hincapié, o sea, como el puntapié inicial de la amistad, 
surge cuando un amigo le confiesa a otro un secreto y se convierte la relación en un... ¿Cuál es la palabra? Cuando uno como que tiene un... ¿Complicidad? La complicidad. Sí, pues. Es que, claro, sí, debe haber algún grado de complicidad. Si es que no tienes complicidad con tus amigos, si no eres capaz de contarles algo... Y si no tenéis la Y que ellos te van a contar baja. algo de vuelta. Mm. Y se estás protegiéndote, como que... Nunca bajar la guardia, como lo que acabas de decir. Mm. Si es que te estás constantemente protegiendo de que alguien te va a hacer daño, es imposible entrar en ti, en términos emotivos. Si tienes miedo que te hagan daño todo el rato, nadie se va a poder comunicar contigo. Y claro, eso está bien para cuando uno, en verdad, está como... Ah, yo quiero estar solo y estoy súper bien... Pero si tú realmente quieres conocer gente y quieres como tener relaciones significativas, es imposible que tengas relaciones significativas si es que no te entregas también de vuelta. Y mm. puedes, puedes salir herido, por supuesto. Por supuesto que cuando uno se saca la armadura, eso es sacarse la armadura. Puedes estar dispuesto a que te entre una bala. Sí. Pero, pero es imposible sentir el calor de otra persona si es que tenías una armadura puesta. Po. Entonces también puede que te apuñalen o lo que sea, pero son los riesgos. Mm. Entonces... Tienes que medir qué es lo que te interesa. Si yo quiero tener una relación con otra persona, que es una relación sincera, que es una relación interesante, parte del riesgo es eso. Qué bonita metáfora. Qué bonito, ¿no? Primero el río, ahora la armadura que se saca, el baldecito. <risa> Me llené de imágenes en este capítulo. Qué buen capítulo, Eduardo. Qué bonito capítulo, Francisca. Sí, sí me gustó a lo que llegamos. Esto igual es como que hace esta tarde conversando. Un poco, sí. Sí, y baja la armadura y todo. Mm. Y las hería bala. ¿Estás citando súper no? No, no. No, estás imaginando esas cosas. ¿Qué bueno, quieres pero que, que haga que... por ti? <risa> Me encantó mucho este capítulo y disfruté mucho leyendo los comentarios de la gente eh, con respecto a lo difícil que es hacer amigos y me tranquiliza mucho saber que no, so no estamos solos, Edo. Porque ¿sabéis qué? No tengo la noción de que seamos malas personas. Eh, obviamente tenemos caleta de efectos como todo el mundo, pero es bacán y la raja saber que es un problema es un problema de la edad. Y también quizá un problema generacional, pues no poder como... No saber cómo aproximarse a otras personas y cómo hacer amigos, especialmente en esta edad. Quizás de la edad. Quizás de la quizás edad. Quizás de la edad, pero quizás también tiene que ver con... Para mí también la el, parte de lo de las claves del capítulo de hoy día está en lo que decías antes. Cuando tú dijiste de que tú tenías una imagen muy idealizada de la amistad y de que cuando uno era grande ya bla, bla, bla. Uh -huh. Y que cuando yo soy amigo de alguien tengo que ser amigo así hasta el fondo al toque porque en verdad la amistad es eh, completamente imbuida y lo que sea. Creo que es como el problema de hacer amigos... Si, si podemos verlo como problema, me da la impresión que pasa por ese mismo hecho de imaginarse algo que quizás no es. Mm. Es como el problema de enamorarse. Me quiero enamorar y quiero que mi pareja sea así y así. Y después vamos a ir tomados de la mano a la playa. Y después vamos a ir a comer en el restaurante de la Y claro, cuando estás buscando como una imagen que no es la que está en tu mundo respecto a algo, probablemente, claro va a ser más difícil obtenerlo. Entonces nunca va a haber una relación que tengas que sea como la tarjeta Village. Porque la tarjeta Village dura nada. Pues una tarjeta. Glitter, no, no. No, no, hay no hay tanto manos, glitter no. en la realidad. No, no, no hay tantos atardeceres porque todas son como atardeceres sí. y siluetas. Harta silueta. Pero claro, quizás si uno contempla la posibilidad de tener amigos en esa lógica, eh, claro, es una lógica irrealizable y mm. vaya a pasarlo mal. Pero si uno tiene como una noción real de lo que uno puede obtener y de lo que uno puede dar... Quizás es más fácil hacer amigos. Y creo, perdón que hable tanto, pero creo que el hecho de saber lo que uno puede dar eh, es súper importante para ser amigo. Sí. Porque si tú no sabes hasta qué punto estás dispuesto a entregarte, no tienes ningún derecho a empezar a exigir de vuelta nada. Entonces primero, o quizás uno lo mide en la acción. Quizás uno cuando ya está con alguien empieza a saber cómo ya, yo sí. llego hasta acá. Sí, eso, eso te iba a decir. Que uno solo se da cuenta de lo que puede dar a una relación... Cuando está ahí en la relación. Hmm. Creo que esa es la mejor forma de tener una noción de eso en la práctica. Sí. O sea, yo no, yo no juego a la pelota para nada. Soy pésimo. Me, me carga el fútbol. Soy pésimo en todo lo que sea la pelota. Pero cuando era niño, veía a mis amigos jugar al fútbol y partían como que la cancha era un espacio X, como de acá hasta acá, del poste hasta el árbol de allá. 
y después la pelota se iba ya, pero ahora la cancha llega hasta allá. No, ahora llega hasta allá. Y la cancha se empezaba a extender hasta que ocupaba como uh -huh. todo el patio. Era la cancha. Todo es cancha. Se cae a la calle es cancha. Entonces creo que también eh, es parte de esa misma lógica. Cuando tú empiezas a tener un amigo, como ya llegamos hasta acá y después se corre, sí. ya veamos hasta dónde llega un poco más allá, un poco más allá. Y claro, hay amistades que uno no llega más allá, la cual simplemente no hay un interés o no hay algo, no pasó, listo, ok. La cancha de la amistad llega hasta aquí. Hay amistades cuya, cuya cancha se extiende hasta muy allá y al final, claro, son amistades que duran más tiempo mm. o que permiten más movimiento, no necesariamente sí, son las mejores amistades. Sí. Pueden ser amistades pésimas, pero que tienen mucho abarco de, de espacio de cancha. Mi sí. amigo puede ser un tarado, pero yo igual se lo voy a perdonar siempre porque es mi amigo. Sí. Hay que tener cuidado porque las canchas también tienen zonas que son malas. Otra perfecta analogía. <risa> Valdes, ríos, armaduras, canchas. canchas. Oye, eh, muchas gracias por escuchar este capítulo. En el próximo capítulo queremos hablar de... Viajar o vivir con amigos. Que son experiencias prolongadas de estar con un amigo, en donde no hay descansos, ni breaks, ni nada. Uno debe estar expuesto a alguien. 24-7 de amistad. Hola amigo, chao amigo, sí. amigo almorcemos, buenas noches amigo, te quiero amigo, nos vemos mañana. Hola amigo, ¿cómo amaneciste? Hola amigo. Y así una y otra y otra y otra vez. ¿Cómo se sobrevive al amigo todo el tiempo? Si tienen experiencias de viajes que han, hayan sido muy, muy buenas, muy, muy malas, experiencias de convivencia, por favor, por favor, escríbanos. Incluso si tienen consejos de convivencia y consejos para viajar, porque todos lo necesitamos. Sí. Eso. Qué buen capítulo, Eduardo. Muy entretenido. Lo que han estado escuchando últimamente acá... La es lluvia. lluvia de Londres. Está lloviendo. Yo no, voy a, mira, quedémonos en silencio un segundo para que escuchen con atención la lluvia. Eso es... La lluvia. Francisca, un gusto. Eduardo, hasta la próxima semana. Nos vemos o la sea, próxima semana. Igual te voy a ver cuando apaguemos el micrófono. Ah, sí. Pero... Ah, yo me iba a ir. Ah, hasta la próxima <ríe> hasta semana. Hasta la próxima semana. <ríe> ¿Y dónde voy a estar toda esta semana? Está lloviendo aparte. No sé dónde me voy a ir. <ríe> ¿Qué te importa? Me voy. Y estoy afuera en la calle. Desconociéndome, Eduardo, ven. No, no, no. ¿Quién, ¿Quién eres tú? tú? ¿Quién eres tú? Y una semana más tarde vuelvo. Hola, sí. Oye, ya. el capítulo. Vámonos. Ya, ya. ya estamos esperando que hable. Ya. Ya. Que tengan una muy linda semana. Eh, si es que tienen preguntas, comentarios, escriban a Edo y Fran. Hablan de amistad. Creo que sea el podcast. Sí. .tumblr.com Bueno. Chao niños, chao Francisca. Chao Vaso, chao Cojín Naranjo, chao Armadura. Chao computador. Chao Valde. Chao Río. Chao Río. Adiós. Adiós, cancha. <risa>